0: Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricio Palomares. Te saludo desde Mérida, Yucatán, y nos encontramos en el programa La Voz de la Nutrición del Colegio Mexicano de Nutriólogos Capítulo Yucatán. Este es un espacio creado para ti que quieres saber más en nutrición y romper mitos de la voz de expertos en el tema. Bienvenidos, comenzamos. Estamos en festejo de la semana de la lactancia materna. Este es un acontecimiento importante para la nutrición y para ello contamos con la presencia de una invitada de lujo, la licenciada en nutrición, experta en pediatría y vicepresidenta de nuestro colegio, la licenciada Sonia Modragón. Bienvenida, licenciada.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Sonia este, sabemos que la lactancia materna es el primer y el principal alimento del bebé, claro, después del parto. Para las personas que nos escuchan, tú como experta, ¿por qué les dirías que es importante realizar la lactancia materna y cuáles son los beneficios que se obtienen de ella?
1: Pues mira, eh, la lactancia materna con una frase sencilla pero concreta y amplia es la forma de decir que asegura, es eh, la forma de asegurar para el bebé la salud y la supervivencia sobre todo en los primeros momentos de la vida y eh, pues los beneficios yo los clasificaría en para quién es el beneficio porque finalmente la lactancia es un acto que aunque realizan la mamá y el bebé benefician muchos contextos por ejemplo hay beneficios para el bebé para la madre, para la economía para la sociedad, para la ecología entonces por ejemplo si, si pudiera platicar brevemente de cada uno de ellos eh, por ejemplo en los bebés está más que comprobado que los bebés que, eh, que consumen o que toman leche materna tienen menores riesgos de padecer otitis media y enfermedades gastrointestinales ¿por qué? porque obviamente la leche materna prácticamente es un ambiente estéril y, y pues poner en riesgo al bebé con un vivero pues supone el manejo higiénico de otras cosas, de los alimentos de los instrumentos otro beneficio que yo subrayaría como el mayor de todos es la cantidad de anticuerpos que pueden pasar a través de la leche materna cuando yo estudiaba nutrición en la carrera pues yo te puedo comentar que lo que vimos de lactancia fue mínimo, ¿no? O sea, nada más como que los maestros nos apoyaron en saber que si gastaba calorías la mamá, que si no gastaba las calorías y ya. Pero sabíamos muy poco de la leche materna y cuando me fui adentrando a este mundo como de, de la alimentación infantil, las fórmulas eran diferentes. En una cosa sí pues te puedo decir, a lo largo de la historia y de los años, han ido mejorando, tratando de equipararse a la leche materna. Pero hay un componente que ni, yo creo, ni en mis sueños, ni en nuestros sueños, ni cuando, ni aunque pase mucho tiempo, yo creo que la ciencia va a poder equiparar, es el sistema inmunológico que pasa de la madre hacia el bebé. Es decir, cuando, por ejemplo, eh, no sé, por ejemplo, con esta situación de la pandemia del coronavirus, hay muy pocos estudios, tampoco estoy diciendo que sea un hecho contundente porque no es una evidencia clara, dado que esta situación es reciente y la investigación también, pero se ha demostrado que, por ejemplo, las madres o que adquieren el virus de COVID-19 o se vacunan con la vacuna contra el COVID-19, pasan estos anticuerpos este, especiales a sus bebés de tal manera que si se llegan a enfermar les da levemente o pareciera que la vacuna... Pues no es que pase intacta, pero los anticuerpos que produce la madre los produce también el bebé apoyándole a que se enfermen menos y ese sería como lo más importante. También eh, hablando de los beneficios del bebé es que la leche materna es un alimento completo y pues provee la cantidad de, de energía y de nutrientes, nutrimentos importantísimos por lo menos los primeros seis meses de vida. Y esos beneficios no decrecen, lo que pasa es que las necesidades nutricionales del bebé van creciendo, pero la leche materna, sus tasas de energía y de nutrimento se mantienen a lo largo de la vida y a lo largo de la vida, estoy hablando de años de lactancia. También se ha eh, demostrado que los niños eh, que reciben lactancia materna tienen mejores desempeños en exámenes de inteligencia y que tienen menos riesgos de padecer sobrepeso o obesidad esos serían como algunos este, beneficios. Hablando de la mamá, por ejemplo, se ha demostrado que las mamás, sobre todo las que lactan más tiempo, tienen menor riesgo de padecer cáncer de mama y de ovarios. Hablando de, por ejemplo, de la ecología, pues la lactancia materna produce menos emisiones de CO2, porque obviamente aunque nosotros, los seres humanos, emitimos eh, gases tipo invernadero no los producimos en la taza que los produce un ganado de 500 kilos por ejemplo eh, no generamos contaminación a través de empaques porque la leche materna viene en su propio empaque y obviamente no, no, no tenemos uso de agua tanto de producción en la fábrica como deshidratación del agua para convertirla en polvo como rehidratación en un biberón, o sea la leche materna tiene el agua que que genera el cuerpo de la mamá y pues finalmente para la sociedad y la economía pues es un importantísimo paréntesis también hablando de la situación económica que tenemos a nivel global pues no, no quisiera decir que la leche materna es gratis o sea sí es gratuita porque realmente económicamente no nos cuesta nada pero pues en alguno, algún lugar alguna vez leí que si la leche materna pudiera tener un costo sería impagable para cualquier familia, o sea, para cualquier familia, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en un contexto, hablando recientemente, por ejemplo, aquí en, en México, en nuestro país, por ejemplo, solo el primer mes de lactancia con una fórmula láctea, pues para un bebé recién nacido, costaría alrededor de 2.800 pesos el primer mes. Cuando es lactancia materna, pues realmente el costo económico es lo que come la mamá, que eso prácticamente es lo mismo que todos los días estuviera embarazada o estuviera este, no, sin bebé. Entonces, los beneficios van en varias directrices y, bueno, a largo plazo, si estamos hablando de que es un paso importantísimo, o sea, la salud y estos niños que reciben leche materna pueden estar un poco más sanos cuando son adultos o empiezan el camino de la salud adecuadamente, pues obviamente el costo que vamos a tener de enfermedades en el sistema de salud va a ser muchísimo menor.
0: Pues claro, yo concuerdo totalmente contigo, o sea, los, los beneficios son, son muchos, son bastantes y, y creo que sí es muy importante este en la lactancia materna, ¿no? Nada como, como lo natural, ¿no? Eh, Así es. Pues igual sabemos que a lo largo de este periodo este, igual pueden surgir, surgir complicaciones como, no sé, problemas de succión, pues dolor causado pues, por la misma succión del bebé. Hay, hay madres que han referido dolor después de cierto tiempo de, de amamantar. Eh, para eso hay técnicas o recomendaciones que en base a tu experiencia como experta en el tema, puedas darle a las mamás que nos escuchan
1: Sí, mira eh, esto es bien importante porque yo creo que el tener una buena asesoría en el tema de la lactancia puede hacer que mejore la tasa y la des bueno, el desenlace de, de la lactancia eh, muy, o sea, ahora lo que yo creo que es muy importante es recibir asesoría prenatal o sea, conocer qué es la lactancia materna prenatalmente. Ahora yo les puedo compartir como en experiencia de que yo lo he vivido dos veces. Eh, ¿Qué pasó con, en mi caso? Que pues en parte de nutrición ves en la parte de anatomía la glándula mamaria y no sé, ¿no? O sea, es, es burdo decirlo, pero sabes que tiene conductos y que tiene glándulas y que tiene piel pero es bien diferente verlo en un papel hasta ya vivirlo in, in, pues en persona, ¿no? Por ejemplo, este, una de las complicaciones que me ha tocado como vivir más de frente es las mamás que refieren que no tienen leche, ¿no? Y entonces tengo poca leche o tengo... me sale muy poca leche sin embargo, cuando van a sus consultas mensuales, el bebé sube muy bien de peso. Entonces, es la clara evidencia de que sí producen bien. ¿Pero a qué me refiero? Muchas mamás, por ejemplo, se extraen la leche y no sé, uno en la cabeza, como nunca lo ha experimentado, a lo mejor piensa que, no sé, como las vacas, ¿no? Uno ve las caricaturas y ve que ordeñan una vaca y sale un chorrote de leche y uno dice, claro, así debe de salir. Pero la verdad es que... Cuando uno va conociendo la, la, la anatomía del pecho, que eso pues realmente no se estudia tanto, te vas dando cuenta que el pecho es, me da mucha risa decirlo, pero el pezón es como una regaderita y cada mamá tiene diferente cantidad de orificios, aproximadamente entre 8 o 12 orificios en el pezón. Entonces cuando intenta salir la leche no sale a chorros como en las caricaturas, sale agoteo, como si fuera una regaderita de poco a poquito, entonces para juntar una onza, dos onzas, se requiere de tiempo y es por ello que cuando los bebés están recién nacidos y tienen pues la verdad poco tono muscular o no, no tienen tan ejercida la mandíbula, es normal que coman, pero pues esto requiere mucho esfuerzo y se queden dormidos, entonces muchas familias... Perci perciben o las personas percibimos esto como el niño tiene hambre y se duerme o come muy poco y se duerme entonces yo creo que es, es importante la asesoría prenatal y en aquellos casos que no se pueda tener asesoría prenatal porque probablemente en lugares donde ni existe yo creo que el acto de maternar debe ser un acto acompañado por la sociedad es decir porque hace muchos años había más lactancia materna, además de que no habían fórmulas, obviamente, pues muchas veces como las mujeres tenían muchos hijos, las hijas mayores tenían la oportunidad de ver cómo su mamá daba lactancia y a lo mejor ellas mismas ya estaban embarazadas de sus propios hijos. Entonces la, la lactancia era un acto de difusión de generación a generación y en algún momento, a lo mejor, por ejemplo, nuestra generación ya creció con la influencia de la fórmula infantil y de cómo se prepara rapidísimo, se llena una botella rapidísima, percibimos que el niño la toma rapidísimo porque no requiere esfuerzo de succión en un biberón, como se llenan rápido y entonces empezamos a pensar el biberón es mejor porque el niño come rápido y duerme rápido y se llena rápido, en cambio la, la leche materna es una lata, ¿no? Entonces, creo que ese sería como uno de los impedimentos más grandes que tiene aún la lactancia materna, aún en el profesional de salud. O sea, una cosa es ver una imagen, ver un video y ver la realidad, ¿no? O sea, ver cómo, cómo sale la leche materna, qué taza sale la leche materna, cuánto sale la leche materna y también bien importante la estimulación que hace un bebé con su mamá cuando está con su mamá a cuando se puede extraer con una máquina que es totalmente diferente. Eh, otra de las cosas que yo creo que, que pudieran mejorar los problemas en la lactancia materna es por ejemplo en cuando se pueda tener un plan de que deseas tener lactancia materna y hacérselo llegar a tu médico, a tu partera, a tu médico general, a tu ginecólogo, a quien te pueda atender y a la persona que va a recibir al bebé. De esa manera, si tú estableces el no quiero que se lo lleven, salvo que sea una cuestión de gravedad, quiero que se quede conmigo, pues una de las directrices a nivel mundial que dice la Organización Mundial de la Salud es los niños deben de lactar en los primeros 30 minutos de vida. Es la manera más fácil y efectiva de empezar a establecer la leche materna. Y pues otra, otra cuestión hablando de alimentación que pudiera ser un impedimento, un error en la lactancia, es recalcarle a los familiares que no se necesita consumir ningún otro tipo de bebida. Es decir, si la lactancia materna está siendo efectiva, no se necesita complementar con fórmula para que el niño crezca mejor o... Eh, puede seguir con lactancia materna exclusiva los primeros seis meses y eso no quiere decir que el bebé necesite, aunque estemos en Yucatán a 50 grados centígrados, consumir aguas o otro tipo de bebidas como café o té, ya que la leche materna cuando es a libre demanda, es decir, cada vez que el niño lo pide, pues puede suponer una fuente de hidratación y esto de, de tener la leche materna a libre demanda pues me lleva como a platicar de la importancia del alojamiento conjunto tanto hospitalario como en casa, es decir, que la mamá esté cerca del bebé y esto pues permite que la mamá cada vez que llora el bebé pues le pueda dar de comer y eh, también en casa pues que tenga la cercanía para que obviamente si tiene alguna molestia posparto pues no haga tanto esfuerzo ahora si, si el problema viene de dolor, sangrado, agrietamientos en el pezón antes de recurrir a un remedio ya sea natural o crema no sé, dermatológico eh, siempre debemos de revisar la deglución del bebé, la succión del bebé y la técnica de, de lactancia, que también eso es como muy importante, ¿no? Yo en la cabeza cuando, no sé, ¿no? Me imaginaba la lactancia materna, siempre me imagino como ese pictograma de la mamá abrazando a su bebé y te imaginas que esa es la forma de dar pechos. Sin embargo, las mujeres y todos los seres humanos tenemos pechos diferentes, diferentes formas, tamaños y texturas, entonces este, es importante que así como hay diferentes tipos de pecho, pues también hay diferentes posturas de lactancia y siempre hay que realizar la que es más efectiva para mamá y bebé por ejemplo hay una que, que tiene un nombre muy gracioso que es el balón de fútbol es decir, la mamá agarra la cabecita del bebé por enfrente, pero el cuerpo está hacia atrás, como si estuviese agarrando un balón de fútbol americano y así hay muchas y luego bueno se presta a, a la risa de que ya cuando gatean y caminan pues hasta de puntitas toman su pecho entonces lo importante es que el acto de, de lactancia se lleve de tal manera que el bebé obtenga la alimentación necesaria para crecer y que a la mamá no le represente ningún tipo de dolor
0: claro y igual yo creo que igual por ello es importante la educación y el acompañamiento de un nutriólogo obviamente este, durante el embarazo y pues durante el proceso de lactancia o sea la nutrición es súper importante y la educación también yo creo que eso puede este, ayudar pues a todos estos problemas que se pueden ir dando esto igual me lleva a otra pregunta que sabemos que al igual que las complicaciones. Como comentabas, hay casos en, en los que las mamás deben estar ahí pues, para recibir la lactancia, pero por X motivo hay mamás que, no sé, llámese un trabajo demandante, en cuanto tiempo, u otros motivos, no pueden realizar la lactancia. En este caso de que no se pueda llevar a cabo, ¿existe algún riesgo que pueda comprometer la salud del bebé?
1: Pues... Mira, como lo comenté eh, al principio, o sea, se ha documentado que llegan a, llegan a tener, pero eso no es una obligación, ¿no? los bebés pueden llegar a tener un riesgo de tener enfermedades de oído y diarreas, eh, sobre todo por el manejo higiénico de los alimentos, entonces, por ejemplo, es un punto muy importante abarcar de parte de los que somos o formamos parte de la asesoría en la lactancia desde cómo mantener nuestras manos limpias, uñas cortas sin barniz este, cómo va a limpiar los biberones, cómo no sé mantener la fórmula, qué temperatura debe de estar, cuánto tiempo dura la, la lactancia para tratar de prevenir estas como posibles complicaciones también aquellos niños que pueden pueden en su historial ya sea de mamá, de papá, tienen historial de alergia, se pueden llegar a sensibilizar al consumir una fórmula infantil ¿por qué? porque la fórmula infantil no es de leche materna o sea nosotros somos mamíferos y la, los mamíferos no somos alérgicos a, las, a la leche de nuestra propia mamá o sea, no hay alergia de leche de mamífero humano a leche de mamífero humano, eso no existe. Pero sí nos podemos sensibilizar a otro tipo de bebidas que existen adaptadas para los bebés, como lo es la leche de vaca, la leche de soya, la leche, bueno, bebida de arroz, bebidas de otros tipos de, que, que existen en el mercado, ¿no? Entonces hay un riesgo de alergia. La mayoría de los niños pueden llegar a crecer bien o sea ya sea fórmula o, o leche materna pero también hablando como yo te decía del sistema inmunológico creo que ese, ese, esa parte pues se llega a perder discretamente y eso no te puedo afirmar en qué porcentaje o en si a todos les pasa o sea puede llegar puede ser que tengas un sistema inmunológico mejor si tomas leche materna que si no y pues lo que también platicaba desde el principio, no, o sea, puede ser que tengas un menor riesgo de padecer diabetes, obesidad y sobrepeso. Entonces la leche materna no solamente es cubrir las necesidades en los primeros meses de vida, sino empezar el camino de la salud como lo bien lo comenté hace rato para tener adultos eh, más sanos. Entonces aquí sí la lactancia materna es yo diría como la prevención número uno en salud, o sea, los sistemas de salud ahora no queremos tratar enfermos, sino queremos prevenir enfermos. Y para empezar con el pie derecho, la lactancia materna sería una de las primeras indicaciones.
0: Claro, igual siempre he dicho que la prevención es, es más barata que, pues, que cualquier tratamiento, ¿no?
1: Así es, Totalmente. Mm -hmm
0: y pues bueno igual se me viene a la mente otra pregunta que es muy curiosa eh, sabemos que existen muchos mitos pues en muchos temas y claro la lactancia materna no, no está exenta de ellos y por ejemplo yo he escuchado de personas que dicen que el ingerir cierto alimento como la cebolla ajo o alimentos que contienen estos mismos pueden llegar a cambiar el sabor de la leche o sea yo, yo por eso te quisiera preguntar, ¿qué tanto es cierto y qué tanto es mito? ¿O si conoces algún mito que nos quisieras compartir?
1: Claro, sí, esta, uy, esta sección yo creo que nos da pauta para mucho tiempo, ¿no? para muchas cosas. Por ejemplo, esto que comentas del no comer, eh, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, o yo lo veo... Últimamente, te puedo decir, en los últimos años, como que ya va de parte de los médicos tratantes, les van diciendo a las mamás los primeros días: no comas cebolla, no comas irritantes, no tomes bebidas gaseosas, no tomes, y emp empiezan con la letanía del no tomes, no tomes, no tomes, no tomes, no tomes. O sea, todo lo que podría causar gas o inflamación te lo van quitando a ti como para que no le dé al bebé, tratando de prevenir cólicos en el lactante, pero. Pues eso es, es, yo creo que es un mito, ¿no? Y es un error, porque aunque pudiera en ciertos casos ayudar a que el bebé esté con un mayor confort, no, es, no debe ser una pauta generalizada como lo está haciendo en este momento en, muchas, en muchos lugares, ¿no? No es una indicación adecuada. Imagínate si nosotros nos ponemos a decirle a la mujer que está cansada y que está... Pues haciendo su mejor esfuerzo por tener lactancia, en, no sé, en una sierra de Oaxaca, decirle, ¿sabes qué? No comas mole. Pues yo creo que es ilógico, ¿no? Es gente que ha crecido con ese tipo de alimentación y está acostumbrada a su sistema digestivo, a ese tipo de alimentos y a ellos no les distienden y les causa gastritis y nosotros a lo mejor que no estamos acostumbrados, sí. Entonces, eh, quitar alimentos por prevención de cólicos o de que se sienta mal el desconfort creo que es un error porque si sí los alimentos y confieren un sabor diferente y un olor diferente a la leche materna, pero en una escala que no te puedo decir si es medible o no, pero en una escala chica. Escala chica no quiere decir que si tú comes mole, tu leche materna sabe a mole o que si tú comes manzana, sabe a manzana. ese es un error pasan ciertos tipos de componentes activos a través de la leche materna que pueden hacer que se sienta diferente, ¿no? Pero son es, es diferencias chiquititas y pues ¿quién puede aseverar que, que, que es mucho o que es poco si la verdad nosotros como adultos no probamos leche materna ni la ingerimos, ¿no? entonces el bebé se adapta perfectamente a esos cambios, yo creo que lo adecuado más bien en insistir en que no debe de comer la mamá, es que sí debe comer, o sea que ya ve una limitación adecuada, balanceada completa, que le permita sentirse bien eh, ¿Qué otras cosas he escuchado por ejemplo que ya digo son mitos y no, no es que me burle de ellos sino simplemente hay que recalcar lo que son mitos, por ejemplo que a la mujer no le debe dar corrientes de aire mientras lacta porque se va la leche materna o que si come cierto tipo de alimentos como lo son la cerveza o el atole o la avena va a tener más leche. Ahí sí también es un mito pasado de generación a generación. Yo creo este, que es bastante común y eso es Parte de la mala información, la leche materna va a estar disponible a demanda. Es decir, si el bebé mama o succiona mucho, hay más producción por parte del sistema nervioso central de la mamá, manda la señal de oye, tu hijo tiene hambre, produce más leche la glándula mamaria. Y cada vez que el pecho se vacía, la glándula mamaria manda la señal al cerebro de ya no hay leche, y entonces sucede una cascada de sucesos hormonales y físicos para que estas glándulas se vuelvan a llenar de leche. Entonces, a mayor demanda y mayor succión, pues mayor producción de leche. Cuando no hay un buen apego, cuando hay estrés, cuando eh, el bebé no está y no se saca con regularidad la leche, se llega a producir menos. Pero la producción definitivamente no depende del tipo de alimentos que consume la mamá, sino de la succión del bebé. Y bueno, hablando, yo quisiera así como recalcar, aprovechando que ya lo mencioné, de las bebidas alcohólicas, no es que no se puedan consumir, pero sí se deben de restringir en cuanto al volumen y el tiempo que tardan en, en vamos a decir, en suceder la digestión de, por parte del componente de alcohol en el cuerpo de la mamá, porque sí pueden pasar fracciones de alcohol a través de la leche materna, y bueno, eso, no, eso no, no debe suceder porque es un componente tóxico para el cuerpo del bebé. Eh, ¿Qué otra cosa he escuchado como mito que, que me, pues, pues, como me desilusiona mucho? Es escuchar que después de cierto tiempo la leche materna literalmente es agua de calcetín, que no sirve, que está aguada, que es pura agua. O que solamente el niño agarra a la mamá como chupón. O sea, ese, esa frase me choca porque las mamás nunca hemos sido chupones de nadie. O sea, somos criadoras y somos cuidadoras, pero chupones no. Entonces, eh, hablando pues de los beneficios, sí, la leche materna siempre... Siempre, siempre, siempre que quede, que quede que sí como establecido en nuestras cabezas, va a ser sistema inmune para nuestros bebés y fuente de nutrientes. nutrimentos. Por ejemplo, al segundo año de vida, todavía la leche cubre una tercera parte de los requerimientos de un niño, de, de energía y de nutrimentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ya no cubre el 100%? Porque el niño ya va creciendo y a medida que crecemos, tenemos un requerimiento mayor. No es lo mismo un bebé que de un año por ejemplo, de seis meses que a lo mejor requerirá unas 500 de 600 calorías y al año 1000 que a los dos años que ya van requiriendo 1100, 1200, etc. Entonces, a medida que el niño crece, requiere más y por eso necesita complementar lo que está recibiendo de leche materna más otros alimentos. Pero la leche materna también debemos de dejar de desilusionar a las mamás que quieren tener lactancias prolongadas, diciéndoles que la leche no sirve porque la leche finalmente es un alimento y yo me declaro como, eh, como yo creo que debería ser el único alimento al que se le debería de denominar como superalimento. ¿Por qué? Porque es el que contiene todo, todo, todo lo que es capaz de crecer un ser humano, así de plano. Entonces debería ser considerado el único superalimento a nivel mundial.
0: Sin, sin duda, y, y pues igual esto me lleva a lo que mencioné anteriormente, ¿no? La importancia del nutriólogo en el proceso y, y este, la, la información o la educación nutricional que debe tener. O sea, todas las mamás, las personas, o sea, la nutrición es muy importante y cabe recalcar, este... Y pues me, me gustaría hacerte mil preguntas más, pero siento que nos extenderíamos mucho. La lactancia materna es un tema muy profundo que, que nos puede llevar mucho tiempo. No, bueno, no quisiera quitarte más tu tiempo. Yo quisiera agradecerte más que nada tu presencia y pues todo el conocimiento brindado el día de hoy en este que es nuestro capítulo número uno, nuestro capítulo de estreno, esta temporada número uno y no sé si quieras compartirnos algo más algo extra que pienses que, que sea importante mencionar que no hayamos tocado que quieras hacerle llegar a las personas que nos escuchan
1: pues no pues la, la, muchísimas gracias por la invitación de verdad es un honor para mí compartir este tema que les digo este, lo he sufrido y lo he vivido en carne propia y también lo he amado y lo he aprendido a conocer más ¿no? eh, pues me gustaría hacer mi cierre eh, recalcando que la lactancia materna pues debe ser atesorada por todos, no solo como una etapa de la vida sino como aquella, aquella situación o aquel factor que promueve el desarrollo de los niños en todos los aspectos emocionalmente, psicosocialmente, físicamente y que también la lactancia materna marca el inicio en la brecha del camino de la salud de etapa adulta. O sea, yo creo que la sociedad quiere adultos más sanos y como mamá tú quieres ver a tus hijos crecer sanos. Entonces esa sería como la etapa inicial en la forma de hacerlo. No quiere decir que no, no, quiere decir que no se puede sustituir. O sea, sí, sí pueden haber sustitutos que le dicen mal, sustitutos de leche materna, porque no creo que nadie la sustituya. Sin embargo, este, yo creo que no hay que recalcar que sí se puede sustituir, sino hay que recalcar cuántos beneficios aún no se conocen de la leche materna y que probablemente sean este, difíciles de sustituir. ¿no? Y eh, bueno, importantísimo aperturar el conocimiento a toda la población de lo que es natural. Eh, creo que cuando como familia eh, una mamá está lactando y a lo mejor es un proceso que no se ha vivido por parte, por ejemplo, de los hermanitos o a lo mejor por primera vez por el esposo, o sea, es, es la forma de acercarnos a lo natural y es importante conocerlo y no denigrarlo, sino aperturarlo a que es algo natural que no me encanta que existan lugares especiales para lactar, o sea, sí entiendo que hay mujeres que tienen como más pudor y les gusta utilizarlos y no estoy juzgando para nada, pero me parecería más natural aún que la mujer pudiera lactar en cualquier momento del, de la vida, en cualquier lugar, sin ser juzgada a los, a los ojos de los demás. Y bueno, con esta pandemia que nos ha obligado a a estar más encerrados, pues yo creo que sería muy importante acercarnos a las mujeres que están lactando y ofrecerles todo nuestro apoyo. Finalmente, la lactancia materna es trabajo de la mujer que tiene el pecho, pero pues como sociedad muchas veces es importante apoyarlas en, en lo que necesitan hacer, en ofrecerles ayuda, manos extra, yo te lo puedo decir que yo ya lo viví, este, no sobran, uno so, siempre este, puede delegar cosas que a lo mejor uno puede estar con el bebé que es el único trabajo como el más importante ser la vaquita lechera para tu bebé este, es importante tener el apoyo de, 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 para que tú lo puedas vivir al máximo, máximo. y pues eh, como en la búsqueda del valor de la mujer que también se ha dado en estos últimos años y de, de generar valor para la mujer me parece muy importante eh, luchar contra los comentarios o las acciones que demeritan a las mujeres que quieren conservar la lactancia materna eso me parecería como lo que me gustaría transmitir y el broche final de esta conversación
0: Perfecto, pues muchísimas gracias y a mí me gustaría decirle a la gente que nos escucha que pues todo esto que hacemos lo hacemos con el afán de brindar la información que creemos necesitan y, y claro, seguir aprendiendo y pues rompiendo esos mitos que se van, van surgiendo o se van dando de generación en generación. Eh, y nada, muchísimas gracias por, pues, por estar aquí.
1: Gracias a ustedes. Buenas noches.
0: Buenas noches, Sonia. Esto fue La Voz de la Nutrición del Colegio Mexicano de Nutriólogos Capítulo de Yucatán. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para estar al pendiente de los próximos capítulos y seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias y hasta la próxima.